0: Campus. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. W stacji Warszawa łączymy się z Moniką Bojt Lutyk, rzeczniczką prasową ratusza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I na początek może spróbujemy podsumować to, co działo się w minionych dniach w Warszawie. Widzieliśmy i uczestniczyliśmy w ogromnych zbiórkach, które trwały w miniony weekend. Proszę powiedzieć, co się wydarzyło z tym wszystkim, co udało się zebrać? I dwa pytania w jednym. Gdzie dalej nieść taką pomoc materialną w Warszawie?
1: Każda z dzielnic miała wyznaczyć, i tak się też stało, miejsce u siebie, w której dalej prowadzone są zbiórki. My staramy się tam konkretne listy produktów zostawić po to, żeby ta pomoc była naprawdę taka konkretna, celowana, żeby potem nie unikać sytuacji, w których coś ewentualnie miałoby się zmarnować, więc staramy się, żeby te produkty były uzgodnione czy to z samorządami przy granicy, bo tam też potrzebna jest pomoc, czy to z naszymi partnerami, samorządowcami z Ukrainy, z którymi mamy jeszcze kontakt, bo już z Kijowem na przykład w zasadzie nie mamy kontaktu, z Charkowem, no to już w ogóle ale jeszcze z okolicami Lwowa na przykład udaje się od czasu do czasu porozumieć, więc pierwszy transport tej pomocy, która została zebrana w weekend, za którą ogromnie dziękujemy, ponieważ skala tej tej pomocy w zasadzie przeszła nasze oczekiwania, On w tej chwili powinien docierać do Kijowa. Mieliśmy tutaj od czasu do czasu takie doniesienia, że tam właśnie gdzieś byli w okolicach Lwowa, że gdzieś już tam dojeżdżali. No teraz niestety z z oczywistych powodów trudno jest nam ustalić, na jakim etapie jest ta cała akcja, ale myślę, że dociera powoli do do, do miejsca przeznaczenia i że tam, bo to była zbiórka dla Kijowa, tak. My od początku tak mówiliśmy, że to jakby na specjalną prośbę samorządowców z Kijowa, współpracowników mera Kliczki mieliśmy listę produktów, które są najbardziej potrzebne i mamy nadzieję, że one już w tym momencie tam dotarły i, i że po prostu mieszkańcy, którzy pozostali w mieście będą mogli z nich skorzystać.
0: Ale to nie jest tylko mam wrażenie taka krótka, kilkudniowa mobilizacja, bo widzimy też, że te zbiórki czy kolejne punkty nadal w Warszawie działają. Dzisiaj na przykład dopłynęła nowa informacja o takim, który mieści się na myśliwieckiej przy korcie tenisowym Legii? Te
1: punkty to jest też sporo inicjatyw zupełnie oddolnych. Też mieszkańcy czy różne organizacje, które działają w mieście, mają swoje kontakty z z osobami z Ukrainy czy z osobami z okolic tych miejscowości przygranicznych, gdzie też przecież mnóstwo osób przybywa bez w zasadzie żadnych rzeczy ze sobą. Bardzo często to jest jedna walizka na przykład, czy, czy jakaś torba niewielka, więc tam również są potrzebne te rzeczy. i no Ja sobie myślę, że, że my tak naprawdę dopiero zaczynamy, więc rzeczywiście podtrzymujmy sobie ten zapał, bo nie wiadomo, jak sytuacja będzie się dalej rozwijała. Te perspektywy są mało optymistyczne niestety, i myślę, że taka pomoc w dalszym ciągu kolejnych dniach, tygodniach będzie po prostu potrzebne.
0: Co się dzieje z uchodźcami z Ukrainy przyjeżdżającymi do Warszawy? Dzisiaj odwiedzaliśmy jeden z punktów informacyjno-pomocowych, ten w Pałacu Kultury, więc wiemy już, że te takie pierwsze informacje są tam zbierane i taka doraźna, pierwsza pomoc udzielana, czy to w postaci posiłków, czy miejsca do tego, żeby chwilę odpocząć, czy jakiejś takiej krótkotrwałej opieki nad dziećmi. Ale co dalej? Jak będzie wyglądała ich historia kolejnych dni w Polsce?
1: No przede wszystkim ten punkt w Pałacu Kultury musimy przenieść, ponieważ okazało się, że napływ osób jest tak duży, że to, że to w zasadzie już nie był punkt informacyjny, tylko taki bardziej pomocowy bardziej taki, w którym te osoby spędzają kilka godzin co najmniej, zanim uda nam się je przekwaterować do takich miejsc bardziej już noclegowych. Także, Także jakby likwidujemy to miejsce w Pałacu Kultury, ponieważ tam po prostu nie ma na to warunków, jest za mało miejsca, za mało przestrzeni, ciasne pomieszczenia, w których chociażby prowizoryczna kuchnia nam się tam zorganizowała, czy punkt medyczny malutki, więc widać, że potrzeby są dużo, dużo większe, więc przenosimy ten punkt do Areny Ursynów, to jest po prostu duża hala sportowa i tam będzie dużo więcej przestrzeni, i dużo lepiej będzie można to zorganizować. Takich punktów, można by powiedzieć, recepcyjnych, no my mówimy na to punkty informacyjno-takie pomocowe, mamy cztery w Warszawie, dwa są na dworcach, czyli tam, gdzie... Sporo osób tutaj przybywa do, do miasta na dworcu wschodnim, na dworcu zachodnim oraz punkt na placu Halera w Centrum Wielokulturowym, który w zasadzie jako pierwszy zaczął działać, a to dlatego, że to centrum działało już tam oczywiście wcześniej. I co dalej? Dalej kwaterujemy przede wszystkim rodziny z dziećmi w pierwszej kolejności w takich punktach noclegowych bardziej, czyli tam, gdzie... Można się zatrzymać, spędzić no pewnie kilka dni. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ponieważ to też nie są punkty, w których można jakby dłużej mieszkać, ale, ale punkty, w których można przynajmniej się spokojnie położyć, odpocząć, skorzystać z łazienki, z toalety. Tam jest również oczywiście wyżywienie. Ale działamy w sytuacji absolutnie kryzysowej, więc są to takie punkty, no jak, jak sobie pewnie Państwo możecie wyobrażać, gdzie są po prostu łóżka gdzieś w raczej niepojedynczych pokojach, tylko bardziej w takich salach, gdzie jest więcej osób. I, I to jest ten pierwszy moment, kiedy chcemy zapewnić uchodźcom z Ukrainy moment wytchnienia, moment odpoczynku, chwilę, żeby się po prostu mówiąc już tak kolokwialnie ogarnąć, po prostu zastanowić co dalej. A my jakby kiedy przestaniemy się koncentrować na tym, żeby wszystkich przybywających do Warszawy, którzy chcą lub muszą skorzystać z naszej pomocy, gdzieś tutaj właśnie rozlokować na noclegi. Zaczniemy przechodzić do kolejnego etapu, a kolejny etap to jest właśnie poszukiwanie już mieszkań. Mamy zgłoszonych od mieszkańców no już ponad 2000 tysiące w tej chwili różnych lokalizacji pokoi, mieszkań, i tak dalej. Musimy na spokojnie tę bazę przejrzeć, zobaczyć, jakie to są lokale, czy, no bo mamy tak, mamy rodziny na przykład ośmioosobowe, pięcioosobowe, trzyosobowe, i tak dalej. No musimy tutaj dopasować, że tak powiem, te, te miejsca do, do osób potrzebujących. Próbujemy je również jako tako zweryfikować. więc więc próbujemy tutaj, czy, czy raczej zaczniemy dopiero próbować łączyć nasze tutaj osoby, którymi się w tej chwili opiekuje miasto z tymi osobami chętnymi, żeby ich do siebie przyjąć, czy udostępnić im jakieś lokum. I kolejne wyzwania przed nami w porozumieniu z administracją rządową to jest zapewnienie opieki, czy medycznej, no i przede wszystkim edukacyjnej, bo tutaj mamy mnóstwo dzieci, którym dla których mamy miejsca w żłobkach, przedszkolach i szkołach, bo Warszawa jeszcze takich miejsc wolnych ma sporo, ale tutaj to też potrzebujemy jakichś ram prawnych, funkcjonalnych do tego, żeby móc rozpoczynać tam po prostu zajęcia, nabór zrobić wśród tych osób, które będą chciały z naszych placówek edukacyjnych skorzystać, a na pewno będzie ich dużo.
0: Z Moniką Wojtlutyk, rzeczniczką prasową Ratusza, próbujemy podsumować działania pomocowe, które toczą się w Warszawie. Taka jeszcze pigułka dla tych, którzy chcieliby zrobić coś, bo wspominała pani o tej bazie lokali, która się tworzy. Rozumiem, że tam jeszcze można dodawać kolejne i zmierzam też od razu do wolontariuszy, których pewnie nigdy za wiele.
1: To prawda, nam się wydawało, że jak się zgłosiło ponad tysiąc osób, to to jest bardzo dużo, ale okazuje się, że że nie do końca, bo po pierwsze potrzeby są bardzo duże, a po drugie na przykład brakuje nam osób, które mogłyby pracować w tych punktach informacyjnych w nocy, bo przecież nocą również przyjeżdżają ludzie i i te w zasadzie punkty funkcjonują 24 godziny i i, i jasne jest, że większość osób jednak chce odpocząć w nocy, ale szukamy takich, które byłyby gotowe w nocy też w tych punktach pełnić warte, że tak powiem i tam wspierać te osoby, które przyjeżdżają różnymi pociągami również w bardzo późnych godzinach, bo też te pociągi, no, trudno tutaj polegać na rozkładach, one się co chwilę opóźniają, mamy informację, że, że jakiś pociąg nadjeżdża, ale w finale, kiedy on pojawi się na dworcu, to, to czasami mogą minąć kolejne godziny, także, także tutaj no to też są wyzwania, ale praca wolontariuszy i w ogóle odzew na na te apele jest niesamowity. Ja wczoraj byłam w jednym z tych punktów i i co chwilę przychodziła jakaś osoba, pytała się, czy ona mogłaby się zgłosić tutaj do pomocy, co ewentualnie trzeba przynieść, czy jakieś jakieś rzeczy, jakieś wsparcie. Także to jest naprawdę niesamowite i, i myślę, że to jest rzeczywiście jedna z piękniejszych rzeczy, jaką robimy. To jest właśnie ten wolontariat. Gdyby nie wolontariusze, To na pewno my jako urzędnicy absolutnie sami nie poradzilibyśmy sobie z z tym ogromem wyzwań, które mamy w tej chwili.
0: Czyli ochotnicywa.pl to jest ten słuszny adres, pod którym należy zgłaszać kandydatury i czytać o potrzebach?
1: Tak, jak najbardziej to jest właściwy adres. Także tutaj dalej można się rejestrować, można się zgłaszać. My będziemy się starali przydzielać kolejnym osobom propozycje, zadań, I i myślę, że to też w kolejnych dniach, tygodniach będzie się bardzo zmieniać, bo dzisiaj wyzwaniem jest przyjęcie kolejnych osób, które po prostu wysiadają z pociągu czy z autokarów, których po prostu wczoraj tylko na przykład przyjechało kilkadziesiąt. No ale w kolejnych dniach, kiedy już jakby wyczerpiemy możliwość przyjmowania nowych osób, bo ten jakby limit miejsc, które które mamy, to jest nieco ponad dwa tysiące tych takich, które jesteśmy w stanie zapewnić na teraz, żeby można się było gdzieś położyć. I tutaj spędzić kilka dni. Powoli zaczynamy tutaj niestety być już zapełnieni, więc nie będziemy mogli przyjmować kolejnych uchodźców. Będzie musiał to przejąć albo wojewoda, albo inne samorządy, inne rejony w kraju. Ale tym jakby zostaniemy z tymi osobami, które już u nas są i tutaj też będą potrzebne dalej ręce do pomocy, żeby, żeby też pomagać przy, przy takich codziennych czynnościach, żeby oni się jak najlepiej u nas czuli.
0: I pewnie też taka duża strategia, jak te pomoc i zaangażowanie rozplanować na kolejne tygodnie i miesiące. Gdzieś pojawia się często to określenie, że przed nami maraton, a nie sprint, prawda?
1: No zdecydowanie. Jakby nie wiadomo, co siedzi w głowie człowieka, który rozpętał tę wojnę i jak on dalej wyobraża sobie swoje działanie. Ja myślę, że obyśmy byli w błędzie, bo zawsze trzeba być gdzieś tam optymistycznie, myśleć o tym, że ten scenariusz może nie będzie taki, ale przygotowywać się jednocześnie na najgorsze, że w najbliższym czasie nie będzie możliwości powrotu do domów, do siebie, do Ukrainy. Więc, że z nami tutaj zostaną nasi sąsiedzi, którzy będą musieli po prostu jak najlepiej się tutaj odnaleźć, znaleźć sobie pracę dzieciakom żłobki szkoły przedszkola. I po prostu będziemy tutaj sobie razem żyć i mieszkać, i chodzi o to, żebyśmy też no, stworzyli jak najlepszy system, w którym ta cała nasza nowa społeczność będzie mogła się, bardzo liczna przecież, będzie mogła się odnaleźć. Także to na pewno jest wyzwanie, to jest wyzwanie dla nas, ale to jest wyzwanie również dla rządzących, to jest wyzwanie również dla rządzących, którzy no, muszą nam nakreślić też inne ramy prawne. Bo Pamiętajmy o tym, że czy system edukacji, e, nawiasem mówiąc, dzisiaj zdaje się mija termin podpisania ewentualnie ustawy Oleks Czarnek i dodajmy, że ta ustawa w bardzo dużym stopniu utrudni samorządom dostosowywanie szkół do potrzeb nowych uczniów. E, także o tym warto myśleć już
0: teraz. I tu stawiamy kropkę. Monika Bojtulutyk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta, gościła w Stacji Warszawa. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Akademickie Radio Campus.